Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till Någonting om aktier Mitt namn är Max Edda Och med, tillsammans med min poddpartner Tim Hansson Hej allesammans Ja, nu märker jag att Tim Det kommer ett idelt, en idel tystnad från hans hörna idag Det är för att han hade någon tydligen någon viktig prestation på jobbet Så han kunde tyvärr inte närvara för den här inspelningen men eh, jag kommer dra den här skutan själv och jag tror faktiskt det kommer bli helt okej. Okay. Eh, men det innebär egentligen kort och gott att introt kommer inte bli lika roligt och intressant som förut. Eh, idag är det den 5 juli. Eh, vi spelar in det här lite i förväg. Eh, egentligen med syfte för att vi ska försöka också få lite god semester. Eh, så vi bygger upp oss en liten pipe av inspelade avsnitt. Eh, men vårt mål är ju självklart att komma med så färska nyheter som möjligt. Och gällande nyhetsvägar, det har hänt en del idag, det är ju 4 juli igår, åkte fastighetsbolagen på en jäkla smäll till. Både Balder, SBB och Wallenstam ner kraftigt i handen. Men ja, annars blir nyheterna blir lite för lägre till det. En sak jag måste följa upp på är gällande förra veckans avsnitt så snackar jag en del om rysk olja och hur Ryssland exporterar. Jag kollade upp det och enligt Kepler Finance så exporterar till och med Ryssland mer olja nu än tidigare. Då är det detta siffror jämfört då med februari-siffrorna för rysk export. Europa har ju minskat sin nettoimport av rysk olja och gas- 
Medan Kina och Indien då markant kraftigt har höjt sin import av olja. Indien har mer än tiodubblat sin import av rysk olja. Och de belyste ju även problematiken sedan då med att se efter Indien har köpt in oljan och de har raffinaderat oljan. Och kan egentligen då sälja oljan. Nu blir det, vet man, det får man ju diskutera hur white labelad den färdiga produkten egentligen blir. Men problemet är detsamma att vi får rysk olja som raffineras i Indien och sen säljs vidare där genom och går på så vis runt de här embargosen som är inplacerade på Ryssland. Ryska oljepriset, eller ja, oljepriset i sin helhet är fortsatt väldigt högt. Och detta är ju högst intressant och relevant för egentligen dagens avsnitt. För det här är ett bolag som hjälper andra bolag att minimera på sina bränsleutgifter kan man väl säga. Och bolaget är inget mindre än Itec här från fina Göteborg. Och vi fick en liten sneak peek av det när vi hade Clementina på besök. Men jag har faktiskt med mig någon här idag som kan presentera caset ännu bättre än varken jag eller Clementina gör. Så att jag tror vi lämnar det bästa över till honom. Med det sagt skulle jag vilja introducera Filip Chaban. Hej Filip! Tjena, tjena Marcus! Hur är läget? Ja, alldeles utmärkt. Alldeles härligt, utmärkt. härligt. Mm. Det är tisdag. Eh, hur känns det? Ja, det är en eh, tisdag före många ledighet va? Så att eh, lite pressure på att få ordning på mycket som ska, ska göras innan folk försvinner iväg här. Men eh, vi känner oss väl förberedda för, för ledigheterna nu. Hoppas vi att vädret är med oss också. Visst är det så. Blir det någon semester för ITECs börsvd då? Ja, det blir det. Absolut. Det får man ju se till att ta sig om inte annat för att orka med resten av året. Sen är man väl alltid med i matchen på något sätt om det behövs. Vi lever i en internationell marknad så att juli är inte någon lugn månad för, för kunder och så vidare utan det är snarare senare delen och... Vi pratar om våra asiatiska vänner så har det aldrig ledigt i princip. Så att vi har vant oss att hålla saker och ting flytande ändå. Ja visst är det så, visst är det så. Men är du här från Göteborg eller hur ser det ut? Nej, jag är uppvuxen i Östergötland i Motala. Och sen har jag gett mig ut i världen och pluggat till svilingenjör med, med bas i Luleå på tekniska högskolan där. Och sen ner i Frankrike en sväng och faktiskt iväg även till Spanien. Så att jag var väl ganska länge för att samla upp mina ingenjörspoäng i många olika länder och kulturer i olika språkkategorier dessutom. Så att, det var en annorlunda utbildning men väldigt givande. Jag kan tänka mig att det är väldigt hälsosamt i dagens läge med tanke på er liksom, kunstock. Den är ju långt ifrån svensk va? Ja, det finns ju inget färgbolag i Sverige av, av rang när det kommer till kommersiell shipping. Så att, det är helt rätt som du säger. Sen skulle man... Om man hade vetat att det här yrket kom åkande skulle man ha tagit en portion japanska, kanske kinesiska också för att hänga med. Men ja, man kan inte ta allt, man kan inte tänka på allt heller. Nej, visst är det så, visst är det så. Ni, ni börsnoterades här 2018, eh, men jag misstänker att bolaget sträcker sig eh, mycket längre så. När startade ni igång skutan? 
Ja, jag är inte del i startandet och sjösättningen av skutan eh, alls utan det här är ju fantastiska forskare på framförallt Göteborgs universitet som eh, fick i uppdrag att tänka igenom helt andra möjligheter att skydda eh, våra båtar från marin påväxt i, i en tid när många andra substanser, substanser användes som snabbt förbjöds från världsmarknaden. Eh, och det där gänget var eh, begåvade på många olika sätt och kreativa när de väl kom ihop och fick då upp den här eh, väldigt unika lösningen eh, som en tankebana i alla fall kring hur man kan lösa problemet där man med en eh, liten eh, sofistikerad molekyl ryckas påverka beteendet snarare än att döda eh, målorganismerna. Och på den vägen eh, forskade man vidare och så hittar man vår molekyl då, som vi kallar för Selectop. Och det här var år 2000 för övrigt som första patentet togs. Mm. Okej, okay. alltså det är ju 22 år gammalt nu då, i princip. Mm, korrekt. Det är gammalt bolag, det är ingen, ingen litet bolag det här inte. Men du, vi fick ju faktiskt en liten... Det var egentligen, hur vi kommer att snacka om ITEC tidigare var ju egentligen bakgrunden lite till var det här Select Hope kommer från. Kan inte du berätta lite, för det är ju inte vilket ämne som helst så sett. Nej, det är det inte. Eh, som jag var inne på så, är, så är det ju ett, eh, finns det ju liksom en läkemedelskoppling till hur man kom fram till det här. Man försökte förstå fysiologin på havsturpans larver som, som var ett av de stora problemen och är ett av de stora problemen, både småbåtar och stora båtar. Och så lyckades man då förstå att det fanns en, en receptorstruktur i, i, hos havsturpanerna som man skulle försöka stimulera och eh, utan egentligen kanske veta allt vad som skulle ha hänt när man stimulerar den med olika molekyler så. Så fick man i alla fall ett väldigt intressant gensvar med den här molekylen att i, när det haft en kontakt med den så stimuleras ett, ett simbeteende nästan till ett hyperaktivt stadie under en viss period. Och under den perioden så kan man ju omöjligt sätta sig på den ytan man hade tänkt och alltså lämna dem ytan och far vidare till andra ytor, konkurrerande fartyg till exempel. Eller andra ytor någonstans i havet. Det är ju jättebra att få dem att gå till de som är målade med fel färg så att säga. <laughs> Exakt. Men det här var ju en unik approach från början att ens tänka i alla de här olika banorna. Och det var det som var roliga på universitetssatsningen där. Att man tog in många olika kompetensområden för att få ihop det här. Och sen att allting dessutom fungerade i färgburk och att det gick att använda industriellt. Det är ju arbete som har gjorts långt, långt senare men, men som också... Eh, liksom en blandning av skicklighet och tur som vanligt när det kommer till sådana här grejer Allt är inte förutsägbart utan det måste ha till flax också När var det du blev operationell i bolaget? 2013 började jag jobba i bolaget eh, Och innan det var jag på Powercell Ett annat eh, väldigt fint Göteborgsbolag för övrigt på Isingen eh, Så jag fick en dos där av, av eh, ganska högteknologiskt eh, satsning inom ett helt annat område förvisso, men, men ändå begynnelsens tider utan kunder och framförallt betalande kunder och så vidare. Och det där lärde vi oss ju väldigt mycket på under den resan och mycket av det fick jag ju med mig in i ITEC som vid det tillfället inte heller hade betalande kunder utan var beroende av långa utvecklingsprocesser och, och godkännande processer och olika slag. Gott. Innan vi släpper det här riktigt ursprungligt av Selectope, Visst är det samma medel som används i kattbedövningsmedel, eller hur var det? 
Ja, det är många som drar, den, drar upp den där analogin och den stämmer ju till viss del. Just katter och en del säger hundar, det, det, det är en väldigt specifik tolkning av det. Det, det används som sederande läkemedel inom veterinärmedicinen rent generellt. Och jag tror att många olika djur är föremål för den ibland. Det är alltså en, en fas där man söver ner djur under väldigt kontrollerade former. För att göra vissa mindre ingrepp. Det finns tyngre narkosläkemedel att ta till. Men det här används. Men det används faktiskt också eh, i vissa sammanhang. Inte så himla ofta men, men ibland också i humanmedicin. Av samma skäl att söva ner. Eh, och, och det är det som är det intressanta. Att i havsturpan så gör det precis tvärtom. Du blir inte nöd, nedsövd som havsturpan utan blir hyperaktiv. Och, och då är ju frågan jag ställer mig själv. Undrar hur många olika ämnen ni fick prova innan ni hittade Selectop? Ja, jag kan faktiskt inte svara på det, men de forskarna som var med har ju bevittnat om att det var ett antal, kanske 5-6 stycken som fanns med på shortlisten där i slutet när man hade gjort alla andra avväganden. Och jag tror också, jag vill minnas att jag hört att det var någon annan molekyl som borde varit den mer attraktiva och att det här borde varit ett negativt test, att den kanske inte borde gett utfallet alls, men... Om det stämmer så är det väl en sån här klassisk grej inom vetenskapen att det man inte trodde skulle funka faktiskt funkar. och blev den succén man sedan byggde allting på. Så jag, jag vidmakthåller att tro på, på att det ungefär var så. <laughs> ja men det belyser ju definit- definitivt värdet av att fullfölja testerna eh, enligt vetenskapliga procedurer. Ja. Ja, men man kan inte veta allt. Ja, för fan, jag kommer ihåg liksom, gymnasiet och högstadiet. Man fick göra liksom, så här, 89 tester av samma grej och man förstod aldrig riktigt varför. Men ja, obviously, iTech belyser värdet av att fullfölja sina tester. Men du, strålande Filip, kan vi gå in lite mer på verksamheten? För, för det är nog, ni producerar Selectop. Hur är det ni säljer detta och hur inkorporerar detta? Hur kommer Selectop från er till bottenfärgen på båtarna? Ja, just det. Eh, som nämnt då så är Selectop en molekyl eh, som säljs i pulverformat. Eh, den, den tillverkas i fabriker som annars också gör läkemedelsaktiva substanser, så kallas API. Alltså de aktiva substanserna i läkemedel. Så att den hanteras på samma sätt eh, och levereras med stor försiktighet i pulverform till eh, stora färgbolag. Eh, vi kan komma tillbaka till vilka de är sen. Och i deras produktionsprocess så, så blandar man i då i detta fallet pulvret ungefär i samma stadie som man också blandar i andra så kallade kobiosider som antingen leveras i pulver eller i vätskeform. Eh, och sen gör man vad man gör i en färgfabrik och, och, och blandar och har sig i rätt ordning med alltihopa och eh, 24 timmar efter man har startat brukar man ha ganska många tusen liter färdig färg som sedan eh, hälls upp på 20 liters dunkar och sedan skickar och skeppas vidare till den docka eller det varv som sen ska applicera färgen. Så vi säljer pulver och får betalt i kilo, kilopris. Och sen får vi då ha ett avtal med de här kunderna i bakgrunden på allt det här. Då, som reglerar IP-rättigheter för våra molekyler är skyddade av patent givetvis. Men också myndighetsgodkännanden som, som vederbörjarna behöver ha god access till också. Så att det blir ett litet kontraktuellt förfarande som ibland kan ta ett längre tid än vad man tror. Men när det är väl plats så kan leveranser börja ske då i industriell skala. Hur funkar patentskydden där? För ni kan väl inte patentera ett ämne? Men ni kan patentera ett ämne i en produktion, eller hur är det? 
Ja, man kan patentera... Eh, detta var en befintlig molekyl till början. Så det, molekylen gick ju inte att, att göra så mycket åt. Men därmed, dess användningsområde var ju en, hade innovativ höjd. Att den faktiskt fungerade så som, som, som jag beskrev. Och att den dessutom har funkat färg, färgformuleringar så att säga. Och har den här antifouling-egenskapen. Det var ju ett, ett patent man var tidigt ute på med, med för de här forskarna. Och sen har man byggt på det där för att stärka eh, dess eh, liksom livslängd i patentet. Genom att ha ja, liksom komplementsmolekyler som man patenterade ihop med. Och man har hittat olika mer kemiska strukturer som man också patenterar säljt ihop, ihop med. Så, så precis som du nämnde så är bolaget 22 år gammalt. Ett patent är ju 20 år gammalt så det första är redan väck. Så nu lever vi ur ett patentperspektiv på, på nya patent som har framkommit efter det första innovationsdatumet så att säga. Och hur ser den patentportföljen ut? Alltså hur långt, när, hur långt sträcker den sig? För det här är ju väldigt viktigt tänker jag för hela caset. Ja, det, det, det var nog viktigt framförallt. Men, men visst har den betydelse nu också. Eh, jag ska flika in där och säga att de myndighetsgodkännanden som sådana här molekyler är behäftade med har nästan en ännu större vikt än patent. Okej, okay, är det FDA-approval liknande då? Eller? Ja, liknande. Det är ju inte FDA Nej, utan precis. i USA är det EPA. Men i Europa så är det ECA, eh, kemikaliemyndigheten i Europa. Och så finns det motsvarande i Kina, Japan, Korea eh, och så vidare. De är i många länder, särskilt i Europa, USA och, och vissa länder därutöver, så pass strikt hållna så att det är ett patentskydds liksom, liknande förfarande runt om där. Man kan inte använda vår data hur som helst. Man kan inte liksom bara göra ett generika på det här och tuta och köra utan man måste själv trycka igenom sin molekyl i processen även om den råkar vara samma molekyl. Vad händer om ponera att jag startar Jedda färg AB liksom, och så ska jag börja kränga detta och jag kommer till Eka och så säger jag att ja, jag vill göra detta. Kommer de säga att det är bara ni som får göra det eller kommer jag fortfarande få lov att ansöka bara detta tar jäkligt lång tid och mycket pengar? Ja, men, <coughs> Jedda färg AB kommer ju registrera för en färg i sig då. Och för att göra den färgen så kommer myndigheterna då att kräva in alla registreringsunderlag det vill säga dokument för alla dina ingående substanser som, som kräver godkännande och då är det ju REACH för allt som inte är biocider och biocider är BPR och har du inte det där så kommer du inte igenom och för att få det där måste du gå till leverantörerna av de här olika kemikalierna och be om ett tillstånd att få peka på deras godkännande och på så sätt binder ju vi upp kunderna, det vill säga att ja det kan du få men du får inte köpa den här substansen av någon annan och på så sätt skapar man en, en affärsutrymme där med exklusivitet förhoppningsvis då. Men så du menar att du till era kunder säger att ni får inte lov att handla det av någon annan? Ja det är ju det är en position man kan ta där i den förhandlingen att ska de ha access till vår data som vi investerat mängder med miljoner i. Ja då får de också förbinda sig och, och köpa exklusivt från oss så länge vi har ett godkännande eller något sånt där. Men du menar eh, från era kunder som köper in av er och inte ni som köper in material från underleverantörer, om jag fattar rätt? Ja, men precis. Jag pratar om hur vi förhåller oss till våra färgbolagskunder. Ja, ja, ja. För visst är det, jag såg någon graf. Jag har gjort min hemläxa här. Jag har ju kollat på din Red Eye-presentation här, vet du. Mm. Eh, och du hade en, en lite fin graf där, där du visade uppgående priser på vad jag tolkade det som, eh, nu kan det inte vara någon poxy residue, ökade priser helt enkelt under, i alla fall under 2022 här. 
på de här vad, i detta material som ingår i er lösning eller var det andra antifoiling agent som används av andra? Den frågan ja, det där var ett exempel för att visa hur, hur färg blir dyrare och dyrare när andra nyckelkomponenter eh, skenar iväg i pris. Eh, en av de här graferna hanterar ju som du precis nämnde epoxy. Det är ju inte något som antifouling eh, berörs av utan snarare ett exempel för en annan stor produkt som används hos färgbolagen, nämligen korrosionsskydd. Eh, men jag, jag visar också en graf på lösningsmedel. Och prisökningarna kring lösningsmedel Och det är en väsentlig del av färgen i produktionsstadiet Och det är klart, drar den iväg 100, 200, 300 procent i kostnad då, då, då har man ju problem med kostbalansen på hela den här burken Och då är frågan hur mycket av det där kan man föra vidare till slutkund Och svaret som, som det där resulterade i den här prestationen var att Ja, det kan man göra till vissa kunder men det blir allt svårare att ju dyrare den här produkten var från början att fortsätta försvara ännu högre priser på den. Utan då valde ju ofta redan att ha mindre eh, exklusiv produkt som, som redan hade blivit dyrare på grund av alla de råmaterialpriser men inte extremt dyra. Och, och, och när vi kom igenom corona så trodde jag alla att det där eh, aldrig skulle hända till att börja med och att nu var det ju liksom back to normal. Eh, så var det ju inte utan då kom ju de här prisproblematiken eh, vilket gjorde att alla komponenter blev jättedyra och, och då straffades ju de där bästa färgerna på marknaden för de blev ju nästan ohutligt dyra för slutanvändaren om man skulle föra vidare all den här kosten. Eh, nu har de hittat sätt att hantera det så nu verkar det vara eh, lite bättre eh, miljö igen. Vad, vad innebär detta för er? För jag kan se att det spelar ut sig på lite olika håll. Ett, det kan väl bli så att färgbolagen söker mer usp och kan då tillsätta ert i ett ämne, eller B då att de slutkunderna, Mersk, MEC, etc., väljer att gå, eller de som producerar båtarna, väljer att gå med ett totalt sett billigare lösning bara för att det är dyrt ändå. Vad, vad, vad innebär de här prisökningarna för er skull? Ja, för vår skull innebär det lägre volym och producerad färg med Selectop. För Selectop ingår i färg som självt sett är i premiumnivån, ganska dyra färger och nu nämnde du två stora aktörer som ändå betalar mycket för färg så har man dem på listan så spelar det kanske inte större roll. Men alla andra är ju mycket mer prismedvetna och har inte samma kunskap om antifouling heller så det blev ju en volymsättning där i, i premiumsegmentet. Men det var också, alltså de här prisökningarna reflekterar ju egentligen ett annat problem också, det är ju logistikproblemet. Alltså det var, in, det var inte bara att det var... Kanske ett små svårt att ta på att liksom utvinna materialet men det var ju nästan, eller blev i alla fall ett lika stort problem om inte större att frakta material och råvaror runt om i världen så som man har fraktat förut. Och då blev det dyrt bara av den anledningen. Det är fortfarande svindyrt. De stängde ju ner Shanghai bara för någon, vad var det, typ tre veckor sedan eller något. Och nu upplever vi västvärlden som att corona är över men så är det inte i Kina. Så att... Exakt, så det här hjulet bara fortsätter att komma med dåliga nyheter. Först för corona, sen var de här enorma prisökningarna och sen var det prisökningar ihop med nedstängningar i Shanghai som gjorde att många färgbolag och tappade volym där. Man kunde inte ha sina fabriker öppna, varven kunde inte öppna. Så visst har det varit väldigt mycket elände sedan mitten på 2020 för den här industrin. Men nu ska man ändå Kommer ihåg att shipping är ju nyckeln i alltihop. 80% av allt som fraktas är ju ändå på båt. Och det är inte så att hela världen har stannat. Även om liksom vissa saker börjar bli dyra. Utan det snurrar ändå på i bakgrunden där. Och 
så som det verkar är ju saker på väg att bli lite mer balanserade där ute. Och fartygen ska ändå upp och docka. De får inte dispens att vänta med sina dockningar och så vidare. Så volymen kommer tillbaka. Man hittar vägar för runt Shanghai och dockar i andra länder kanske. Shanghai öppnar väl upp snart igen dessutom och så börjar väl återgå till någon form av normalitet. Så att det är tillfälliga hiccups för det där som vi inte egentligen bryr oss om på lång sikt. Men man får ju försöka hantera det nu när man står i det. Nej, jag, jag håller helt med dig för att hur man än vänder vidare på det så är shipping det effektivaste sättet att frakta saker och ting. Vilket innebär kort och gott att det är skitsamma hur liksom, båtarna drivs i framtiden och kommer alltid behöva bottenfärg i vilket fall. Mm. För att... Ja men så är det ju. Det kommer inte runt det här problemet. Och därför är det en återkommande marknad på 10-15 000 dockningar per år på stora fartyg som... Som är våran och våra liksom, kollegor i branschens möjliga intjäning. Och det är ganska mycket. Menar, det är ju alltid, oavsett konjunktur, 10-15 000 dockningar och kanske 1 000-1 500 nybyggnationsprojekt av större fartyg. Alla de måste ha antifouling. Det är ingen som seglar runt utan. Så att... då, då, när du säger att de måste ha antifouling, vad om man inte väljer för att... Då jag antar att ert brand Select Hope används lite som jag tänker med Gore-Tex. Att du köper en jacka och så ser du att ah, det är Gore-Tex-teknologi så den andas liksom. Jag misstänker att det är samma. Du köper Jotuns-färg och så står det att det är Select Hope i. Ja, det är dit här vi vill få det. Det är en bransch som aldrig har uh, jobbat med den typen av ingrediensteknologi branding förut. Uh, det är en jättejobbig match för oss att gå den vägen. Vi har liksom inte ens ett konsumentstöd vi är för långt bort från konsumenter. Alltså det är inte så att eh, Marcus Jedda kan eh, gå till H&M och säga att jag köper bara kläder fraktade med båtar som är eh, målade med färg by select hope. Liksom. Det är så långt bort så det kommer liksom aldrig, vi, får, vi får inte den där hävstången som MIPS får, hjälmebolaget till exempel. För där är det ju du och jag som privatpersoner som köper en hjälm. Det är klart att det är vi som gör valet om det ska vara den där loggan på eller inte. Så de har en lättare väg att gå på det sättet. Men vi vill försöka kopiera det de har gjort på något sätt i våran bransch. Då. Mm. Och just vår huvudkund, Shigoko, använder ju Selectop. De har ju till och med börjat skriva Powered by Selectop. Vilket ju är väldigt mycket mitt i prick på vad vi vill att alla kunder ska göra. För det är verkligen en extra kraft. Det finns ju ingen substans i världen som är så kraftfull som Selectop. Så. Det är ju, jag jobbar ju faktiskt deltid i hamnen här i Göteborg som är den goda gubben jag är ibland så för lite extra knäck. Eh, och där ser jag ju faktiskt, och det är mycket märsk, det är APM-terminal så det är märskbåtarna då. Ja. Eh, och där ser jag, Shigoku är ju huvudproducenten av deras båtar, right? Ja, om Shigoku är huvudproducenten av antifouling för dem. Nej, nej de, Shigoku gör väl båtarna eller har jag blandat ihop? Ja, de blandar upp. Shigoku är ju ett färgbolag. Det står för Shigoku Marine Paints heter det egentligen. Och de, det är ett färgbolag. Varven som bygger de där är ju oftast när det kommer till stora containerfartyg. Koreanska varv. Och då heter de ju Hyundai Heavy Industries, HHI. Eller Samsung Heavy Industries, SHI eller, eller DSME kan de också heta. Och det är varvsnäringen, det är helt frikopplat från färgbolagen. Mm, Okej, okay. men jag tror i alla fall, jag har sett Chigoku-loggan på båten. Så att jag tror det kan vara så att de har loggan på i, eh, där vid eh, hytten, om man säger. Vid landgången faktiskt. Men, eh, så det är lite balt. 
kan hända att de brandar upp om de har fått måla det fartyget. För det är mycket färg. Ska man ju veta att ett färgbolag är ju inte bara antifouling. Utan det är ju alla ytor du faktiskt också ser med ögat. Som är enorma ytor. Vet ju du som har jobbat i containerhamnen då. De är ju sjukt höga. Alltså båtarna. Bara för att folk ska få lite av en bild här. Alltså om du ser en märskbåt nära. Så, är, så ser ju de jäkligt stora ut. Och då ska du veta att de sticker mellan 14 till 18 meter under vattenytan också. Eh, och sen har du då däcket och sen har du balkonger liksom. Så att alltså det, alltså det är ju sådana volymer. Det är ju lätt att de kan stapla ska vi se här, kanske en 30 container högt. 20, ja, 20-30 container högt ungefär. Inne till båten och utan på båten. Det är ju helt sjukt högt alltså. Ja men det är ju precis så. De, där, de, de största som kommer till Göteborg är ju de här triple E-serien från Mersk. Och det tror jag är 14 000 containrar i definierad kapacitet och kan vara 350 meter långt och, och sticker därmed ganska djupt så att det är klart att det är en intressant målgrupp mm. otroligt mycket färg som ska på på undersidan av vattnet den våta ytan blir väldigt, väldigt stor mm. intressant nog är ju då att det finns ju en hel del tankfartyg av ungefär samma kaliber när det gäller längd men som skrovet är mindre strömlinjeformat på tankfartyg, mer som en låda, så blir det ännu större yta och de går ännu djupare. Så skulle man få en VLCC som det heter, då, Very Large eh, Crude Oil Carrier, så skulle man ju ha på ännu, ännu mer färg. Och det är klart, det där är ju mumma för ett litet bolag som också kunna få på några hundratusen i värde där, kanske uppåt miljoner till och med på ett enda fartyg. Så att, ja, det är sådana. Och ni säljer katsumbesömningsmedel. Ja, det, det, det var ju du som nämnde just katten. Du kanske har snurrat in på katten, jag vet inte. Ja. Men det, det är ju ett sederande läkemedel som, som vi då har twistat till lite och använder i färgburken. Ja. ja, jag försöker bara skoja till det lite. Ja, ja. Mig. Eh, nej, men vad var det jag tänkte på? Jo, och om man inte väljer eh, Powered by Selectope som jag tyckte var riktigt nice brandat. Vad, vad, vad har ni för konkurrenter? Ja, men man, man kan väl säga att det finns alternativ för ett färgbolag i alla fall. Så att, ska man inte då gå på veterinärmedicin som du nämnde då. Att, så så det är det mer konvers- kon- konventionella tekniker att ladda burken med extremt mycket kopparoxid. Det är ju så nästan alla gör. Det är en beprövad teknik som man har hållit på med i 20 år. Så varför byta något som funkar tillräckligt bra tycker många. Men sen finns det ju då silikonbaserade färger som har, bygger på att silikonolja finns tillgänglig på ytan och gör den väldigt hal. Och då glider ju grejen av som försöker växa på. Det där kanske är 10% av världsmarknaden där man ser en viss ökning framförallt på snabbgående fartyg. Du nämnde containerfartyg exempel. Men sen är det då biocider som gäller även i silikoner för övrigt. Så att eh, vår molekylselektop finns definitivt, åtminstone på ett teoretiskt plan, tillgänglig för båda de här olika färgtyperna då. Silikon och den traditionella självpolerande antifoulingfärgen då. Eh, där den självpolerande antifoulingdelen är 90% av världsmarknaden. Det är den man vill vara i och det är där vår molekyl finns eh, för närvarande då. Okej. Okay. Okej, okay. och hur mycket är det här eh, självantifouling i det du benämner som kopparoxidbaserad färg? Ja, men den är traditionellt väldigt kopparbaserad självpolerande färg. Det är helt korrekt uppfattat. Eh, och det... Självpolerande innebär det egentligen bara att färgen lossnar va? 
Om man ska vara ja, det är i grova termer kan man väl uttrycka det så. Det, ja. Den är ju tänkt att för att en antifouling ska fungera måste utan vara fräsch hela tiden. Alltså måste den då förnyas i takt med att hastigheten förändras på båten. Men det får inte, för, det får inte polera för fort om det går fort. Utan det är ganska avancerad färg man pratar om. Så att när det går för fort så ska du inte polera för mycket för då är ingen färg kvar sista året. Utan det där måste man hantera. Men visst polerar den av och har du lyckats perfekt så har den sista mikrometern färg lämnat utan samma dag som du går in för omdockning fem år efter första tillfället. Vem trodde att färg kunde vara så här komplicerat? Det trodde inte jag i alla fall. Ja, det finns säga. många fler aspekter till det som vi kanske inte går in på nu. Men det, jag trodde inte heller det var så här svårt. Så att blandar i katthistorien i det så blir det ändå mer komplext. Vi kan nog ta vägen var som helst. Shit alltså, shit. Men du, eh, okej, okay, vi, vi snackade lite om vi snackade lite om vilka typ av fartyg som är väldigt eh, relevanta för eh, er typ av teknologi. Hur stora marknader skulle du säga att ni adresserar? Det där är en jävligt svår fråga, det vet jag. Men jag bara tänker om vi ska bara hur mycket av marknaden finns det kvar liksom tror använder mer skeran teknologi eller liksom, hur, hur ser det ut? Ja, men vi kan bekräfta att väldigt stora rädderier använder färg med Selectop och du är inte långt ifrån sanningen där för att nämna ett av dem i alla fall. Vi vet ju officiellt att Sten använder det och de brukar sprida ringar på vattnet här i Norden. Så. Men när det kommer till marknadsandelar så vi har ju ett estimat på att skulle all antifouling som produceras i hela världen innehålla Selectop så borde det ligga någonstans på... 3,5 till 500 miljoner dollar. Det är vad då? Det är 3,5 miljarder kronor. Va? Mm. Eh, och kollar ni sista årsredovisningen där så var det 52 miljoner kronor. Så kan du lätt förstå att det är ganska långt kvar innan vi har ens en märkbar eh, marknadsandel. Då. Mm. Men det sagt så är det fortfarande så att inget fartyg i världen sillar runt utan antifouling och att samtliga antifoulingfärger innehåller biocider och de flesta av dem dessutom antingen selektiv koppar eller konea så att det finns inga tekniska begränsningar för hur stort det här kan bli eh, dock tar det väldigt lång tid i den här branschen att förändra och få folk att betala för sig för, för antifouling och förstå att det är viktigt mm. och det där är ett helt kapitel för sig vad det är för drivkrafter som, som man behöver klämma till i den här branschen för att lyckas mm. och när, när du säger att ni bedömer att marknaden för antifouling är så stort jag vet att ni snackar lite om typ så här storlek på båtar och att de här det har... ni har stora båtar, fraktfartyg och sen har ni lite mindre kommersiella båtar, eh, typ tugboats och liknande va? Mm. Eh, och sen har ni även då privat eh, liksom yachtmarknaden. Kommer er teknologi någonsin bli aktuell för liksom privatpersoner? Ja, det är den om man är Japan till att börja med. Det finns ju ingen teknisk begränsning som i alla fall inte skulle vara tillgänglig utan det handlar mer om hur trassligt det är att komma igenom vissa myndighetsgodkännande. Europa är väldigt trassligt. USA gör vi en jättesatsning ihop med ett amerikanskt färgbolag för att adressera hela den marknaden. Och det gör man ihop med ett färgbolag då. Specifik lagstiftning alltid då för, för fritidsbåtar vilket gör att man, man får bygga ett litet annat case runt det och Förstå att det, även det tar tid. Ja. Typ 4-5 år för att få ett godkännande. Så det är inga korta, snabba mm. förändringar på den här marknaden. Som du förstår. Mm. Du nämnde det där Deep sea, de stora kommersiella fartygen inledningsvis där. Och det är klart att där ligger volymen. 10-15 000 sådana om året med i snitt 10 000 liter färg. Det är klart att det, det är väldigt intressant. Mm. 
Ja men det är klart, det känns som ett väldigt naturligt sätt att påbörja marknaden. Eller man säger, men tror du privatmarknaden, alltså Svenssons båtägare, att den marknaden är större? Eller den, eller den måste vara mindre då antar du? En deep sea vessels? Ja den är väsentligt mindre i... Dels för att det är mindre volym för sen kanske man kan som färgbolag tjäna en hel del mer pengar för man kan eh, ta bättre betalt mot konsument. Eh, det är svårt som ingrediensbolag att rida på den vågen som samma färgbolag gör i samma inköp oavsett om det är en supertanker eller om det är ett, en liten fem meters eh, motorbåt liksom. Eh, ja det är klart. Men så, så är det klart för värdet för oss ligger ju också man ska förstå det att eh, för fritidsbåtägare handlar det ju Väldigt mycket om man slipper underhåll man fram till kanske nu som man inte behövt bry sig så mycket om bränslenotan. Idag gör man nog det i och för sig. Men, men eh, annars har det varit det här eländet med att man skär sig på tulpaner och att det eh, är jobbigt att skrapa och få bort. Liksom. Ja. Eh, I shipping så är det bara, eller det är klart att det är en underhållsfråga där också, men där handlar det om att spara bränsle. Punkt. Det är det som är det viktiga. Det är inga skönhetsaspekter. Nej, verkligen inte i shipping. Verkligen är det ett Excel-ark som är supertråkigt men ja, väldigt detaljerat. Ja. Men, men, men fritidsbåtar är ju intressant för det, det, det som driver den utvecklingen är ju till slut opinioner hos var och en som använder och köper. Och där, där finns ju en potential att förändringen kommer snabbare. Att till exempel minimera biocidinnehållen. Varför köpa en färg som... som, som har massa biocider, det finns en som är snarlik som knappt har några biocider och funkar bra också. Det där är ju därför vi ser möjligheten i USA framförallt eh, som är världens största frisbåsmarknad att kunna komma in där med färgbolag som redan har gjort en färg med väldigt mycket mindre eh, koncentration biocider i än, än resten av produktrangen de har. Ja, men det är ju, ju svinsmart för jag vet ju själv eh, jag har så mycket båt och jag tror att hamnarna, småbåtshamnarna i, på typ så här källorknipplade och hänger en del det är ju, de är ju helt, alltså botten är ju helt död liksom. alltså det är ju ja, alltså det, ja. du ser ju bara döda krabbor överallt och det är aldrig något levande och det är inte på grund av att det är en otrevlig liten bukt utan det är ju, vet ju att det är bottenfärgen Ja, det, det är intressanta slutsatser idag jag, jag kan inte skriva under på dem för jag har inte gjort några mätningar <laughs> själv där och jag kan inte säga att det är dött i botten här men men jag tror att Sverige ligger väsentligt mycket bättre till när det kommer till havsmiljö än stora hamnar i USA till exempel där amerikanska marinen har sina stora hubbar till exempel eller Port of Los Angeles där det är konstant 10-15 sådana stora fartyg hela tiden. Där har det ett helt annat läckage och det är också där debatten om koppar har startat att koppar i sig har ju inte någon speciellt farlig miljöprofil om det har använts i normala doser på rätt sätt men när det blir sådana enorma koncentrationer på lokala ställen då blir alla substanser problematiska det är ungefär som att vatten är okej att dricka men skulle någon få för sig här visa fruktansvärt mycket vatten så blir det något sjukhusärende av det också men ja du förstår jag menar visst är det så men, men en annan debatt i just havsmiljön är ju snarare vilka arter man lyckas transportera fram och tillbaka mellan världshaven. Och det finns ju kopplingar till antifouling. Förutom ballasvattentanken så finns det kopplingar till antifouling. Mm. Det är jättespännande att du säger det. För det vet ju jag, det är ju alltid mycket snack om att det kommer hemska krabbor och, och maneter åt något. Framförallt klockmaneter mm. är väl någonting som... Jag vet att jag hade inte under min uppväxt men det finns nu i alla fall på Västkusten. Så att, mm. Ja, det är säkert ett bra exempel. Ja. 
Så att, eh, det finns en hel del. Ja. Och eh, ytterligare en sak jag tänkte på, Filip, det var just gällande liksom, er lönsamhet. Jag har ju sett att eh, ni har haft en stigande bruttomarginal de senaste åren. Eh, och just i dagsläget ligger ni väl någonstans kring 52-55% eller vad är det där? Right. Ja, det, det stämmer. Jag tror 54-55 i sista kvartalsrapporten på bruttomarginalen. Är det den, eh, mar- de typen av marginalerna ni kommer se fortsätta? Och hur kommer det spela ut sig? Det är egentligen en längre fråga. Eh, hur kommer det spela ut sig på liksom, bottom line sen på vinsten? Liksom, har ni tillräckligt med kapacitet för att, att växa just nu? Eller kommer ni behöva öka OPEX eller något signifikant liksom? Ja, just det. Till början med den bruttomarginalen så, så vill vi ju gärna att den ligger några om 50% i alla fall. Sen kommer det att variera lite grann beroende på kundmix och hur väl man, man hanterar eh, prisförhandlingar som, som inte alls är för varje leverans utan mer långsiktigt. Eh, när vi får höga bruttomarginaler nu så är det ungefär lika med en bättre eh, kundmix där... där eh, Fler köper lite mindre men då också till lite högre priser såklart för att volymerna inte är riktigt samma som för de stor, största kontorna som därmed också får viss, vissa förbättrade prisnivåer. Men vi jobbar också i, i produktionen på att försöka förbättra prisnivåerna hela tiden hitta andra sätt att tillverka det här billigare. Så att vår ambition är definitivt norr om 50% hela tiden och kanske ibland ganska långt norr om men det får vi återkomma till. Mm. Vad det gäller lönsamheten i bolagen så, så är det själva hela caset med iTech. Det, ni som har följt oss vet ju att vi är väldigt få. Vi, vi är nya anställda har tre till på konsultsidan och driver hela affären med det. Eh, och det är ju för att det är ett eh, bolag som sitter på massa goda och bra rättigheter till den här substansen. Tillverkade hos en tredjepartsleverantör under våra patent, under vårt kunnande. Men det är ju deras resurser som går åt för att producera den. Och så säljer man då och kundledet är ju väldigt begränsat. Vi har ju nämnt Chigoko, vi kan ju nämna Jotun Hempel som ligger i närområdet. International som tillhör Axel Nobel, PPG, och KCC, Nippon Paints och så Sherwood Williams och Kansai. Där har du egentligen 90% av hela världsmarknaden. Så det är inte så, här, det är inte så att man behöver tusen säljare för att nå det här. Utan det är en extremt kondenserad och vet du det... Kompakt marknad, vilket gör att vi inte behöver spela mycket resurser. Utan vi lägger lite på en del, vi lägger en del på myndighetsgodkännande, lite på sälj, lite på marknad och en del på produktion. Men det, det, vi ska kunna växa tre gånger den här storleken och fortfarande skulle inte se något markbart på OPEX överhuvudtaget. Okej, okay. ja, men det är ju strålande. Så att, är det därför då skippas mästaren och kommer jobba på att kränga in några nya nu då? <laughs> ja. Jag tänker skippa, jag skippar en semester, jag ska åka runt med en båt som är extremt ren från havsturparner och njuta av det tänkte jag. Och sen tänkte jag att vi har allt på plats för att kunna åtnjuta en rejäl tillväxt här utan att behöva gå ut och leta folk eller investera i produktion eller någon annanstans. Det är ju helt fantastiskt, det låter jättebra. Har du något mer du skulle vilja förmedla innan vi wrap it up? Nej, men det finns en sak man ska ta fasta på tror jag. Eh, och, och det är förvandlingen inom shipping. Jag nämnde att det fanns ju en ganska komplex affärsmodell i, i shipping som gör att det händer inte så mycket. Men det där är förlegat kapitel. Utan nu, nu är det en aktivitet större än någonsin inom hela branschen att faktiskt eh, visa att man är eh, världens mest hållbara transportnäring. Eh, alla kategorier. Och det kommer man ju att lyckas med med den farten som man har börjat veva igång nu då. 
Och, och det där här ytterst kommer man att se därför att fartyg framöver kommer ha en, en indexrating på hur effektivt man driver ett fartyg. Alltså hur managementbolaget eller ägaren driver fartyget. Som sen kommer att ligga till grund för hur bra finansiering man får eller hur bra charter rate man får och så vidare. Och i och med att det där kommer upp på ytan så kommer alla ha ett incitament att ha bästa, effektivaste möjliga fartyg. Och då gäller det inte bara att köpa ett nytt fartyg som är effektivt. Du ska också underhålla det under 15 år på effektiv- så att det fortsätter att vara så effektivt som möjligt under hela den där tiden. Och där kommer jag inte fouling in. Så från att ha varit i en miljö där ganska få bryr sig om att betala för antifouling för det är inte samma firmer som tar underhållskostnader som bränslelotan så sitter man i ett läge när alla kräver bästa möjliga teknologi både färg och annat och där kommer lagstiftningen att gynna en acceleration av selektopteknologin då det här träder i kraft 1 januari 2023 och drivs av IMO då, FN-organet så därav är tidsfönstret för att ha en stor kundbas vilket vi har etablerat under hela covid-perioden det tidsfönstret att kunna liksom skala upp på den kundbasen är ju otroligt intressant för oss Ja, men det är ju strålande Filip Väldigt väl sammanfattat och är det så att man har fler frågor så man får självklart höra av sig till dig jag vet inte hur du vill hantera det, men det får du göra som du vill. Ja, jag är ansvarig så jag, jag, jag får ju ta den pucken helt enkelt, men så är det. Jättebra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En sak eh, sista innan vi drar. Vi har, du, här får vi märka om du har lyssnat på vår podd eller inte. Vi kör alltid veckans volley. Okej, okay, jag har inte lyssnat på poddarna kan jag säga. Nej. Men det är spännande. Det är bra, du bara säger det rakt upp. Det, det, det är så vi lär. Men då är det så att du ska komma med en spaning du har gjort senaste veckan. Det är därför det kallas veckans volley. Och man ska inte riktigt vara förberedd på den. Det är därför Nej. vi gillar när, när du inte har koll på det. Okej, okay, spännande. Så en spaning, det behöver inte vara börsrelaterat, det behöver inte vara IT-relaterat, utan det kan vara någonting du har lagt märke till senaste veckan. Ja, det är svårt att inte få det att gå i ekonomins tecken med alla räntebesked som har kommit till höger och vänster. Och ska jag göra någon spaning så måste man ju liksom förhålla sig till peak inflation ganska snart, tror jag. Jag ser inte hur det här kan fortsätta utan att det får massa andra negativa konsekvenser hit och dit. 
det är väl en spaning. Men den kan ju vara lika mycket privatekonomisk som att man sitter och skakar lite på börsmarknaden ibland. Det som börsvd och med pensionsfonder och annat. Men också att någonstans tar ju liksom, blir det ju liksom stopp i systemet när folks löner inte liksom överhuvudtaget hänger med i de här energipriserna och bostadsrättsrallyt som nu är på gång för att inte tala om energipris, jag vet inte, material till, till industrin. Så frågan är ju då hur, hur industrin hanterar det här och hur, hur, ja, har man tagit i för hårt i intäcknandet av höga räntor på börsen och så vidare. Det blir spännande att se. Jag tror att man ser ett lugnande fenomen framöver. Är det strålande, Filip? Jag har en snabb eh, volley också och det är att jag tror att mobilspelsmarknaden verkar rätt het faktiskt. Eh, och så här in i lågkonjunkturstider så tror jag att mobilspel och så här in-app purchases är någonting som folk kan gynna sig när man kanske inte spenderar mer på lyxkläder och whatever man, man avstår från under en lågkonjunktur. Ja, men det är en bra spaning det också. Och jag kanske ska tillägga då att om man om du har frågat mer generellt spaningen, inte bara hur det var sista veckan, så, så reflekterar man flera gånger om hur snabbt Greta-fenomenet försvann ur, ur mediebruset när man började prata om i och för sig väldigt tragiska händelser i form av krig, men sen också alla de här finansiella skakiga nyheterna. Jag tror ju att Greta-effekter, om man får uttrycka sig så, som ett, liksom, som ett ramord för clean tech och miljödriven effektiviseringar av industrin att det kommer komma tillbaka igen, det finns ju inte på kartan att det var en fluga utan det, jag tror att det underliggande kommer komma tillbaka sen en väldigt intressant tid för den typen av bolag som faktiskt försöker göra saker och ting smartare utan att man för en dagens skull ta bort saker från vår standard. Jag håller helt med dig Nej, nu värderar ju investerare definitivt kassaflöde det kan man inte säga något annat om men du, Filip, strålande. Tack så hemskt mycket. Eh, både för de fina volleysarna men framförallt för det fina caset och att du tog dig tiden och delade med dig av eh, ett fina bolag. Ja, men tack för att jag fick vara med. Kul. Så att, eh, och då får vi egentligen, vi både här från eh, Någonting om aktier, önskar en fortsatt trevlig vecka. Och lika så vill vi göra till våra kära lyssnare. Eh, vi önskar er en fantastisk fortsatt trevlig investeringsvecka. Men när jag släpper iväg er måste jag även påminna er om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation och utgå alltid från din egna analys. Med det sagt gänget får jag önska er en fortsatt trevlig sommar. Ha det gott! Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.